0: Первая книга Царств, глава 9, 20 стих. «И сказал Самуил Саулу, «А «Об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле не тебе ли, и всему дому Отца твоего?» Как дети Божии, мы должны знать, что нам, как царям и священникам, все лучшее в Израиле принадлежит нам и Дому нашего Небесного Отца, то есть Церкви Иисуса Христа, которая является Домом Божиим. И такая принадлежность связана с необычайной ответственностью высокого ранга, выражена в царском достоинстве, сопряженного с достоинством священника и пророка в лице Самуила, который помазал Саула на царство. По сути дела, царь, помазанный Самуилом, – это законодатель и ответственный гарант призваны стоять на страже исполнения установленного и утвержденного им законодательства. Мы, как цари и священники Богу, призваны являться делегированными законодателями и блюстителями установленного для себя Богом законодательства в границах нашего духа, нашей души и нашего тела. Забота об аслицах – это забота о том, что есть и пить, то есть о своем теле, во что одеться. И согласно законодательству Божие, которое мы представляем для самих себя, это прерогатива Бога, это роль Бога. Как написано, ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам. Матфея 6,33. Я заменил здесь не ищите. Царство Божие и правда Его. Это ошибка переводчиков, потому что невозможно искать Царство Божие и правда Его, потому что Царство Божие не пища и питье, а правда Его – праведность, мир и радость во Святом Духе. Поэтому Царство Божие можно искать только в праведности, а не «и» в правде, а наоборот «вы», то есть в праведности. Наша прерогатива состоит в том, или же наша роль – в исполнении воли Божией, состоящей в поисках Царства Божие, в правде Его. Основанием правды Божией является заповедь, состоящая в почтении Бога десятинами и приношениями, которые являются святыней Бога и находятся под заклятием. То есть в основании всех заповедей Божьих положена вот именно эта удивительная заповедь, а почти не бога и приношениями. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу. Что под заклятием тот человек отдает Господу из своей собственности? Потому что есть в нашей собственности нечто заклятое. Святыня Господня, принадлежащая Богу, поэтому она находится под заклятием, прикасающаяся к этой части, попадает под проклятие. И здесь говорится, человека ли, скотину ли, поле ли своего владения не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня, и всякая десятина на земле из семян, земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Левитам 27, 28, 30. Отдавая Богу то, что находится в нашем распоряжении под заклятием, мы тем самым почитаем Бога, Исполняем повеление Бога, признаем над собой власть Бога, поклоняемся Богу и выражаем свою любовь к Богу. И таким путем ищем Царство Небесное или же Царство Божие в правде Его, которое является Его законодательство, Его закон, Его заповеди – это и есть правда Божия. И когда мы ищем исполнение этого законодательства, то мы как раз ищем Царство Божие в правде Его. А по всему нахождение слиц после трех дней пропажи в предмете наших земных потребностей для нашей души, для нашего тела, символизирует их потерю в смерти Господа Иисуса и их нахождение в Его воскресении. Таким образом, чтобы поместить самих себя в Боге и позволить Богу пребывать в нас – мы, как цари, священники и пророки Богу, призваны собирать сокровища в Боге и для Бога, дабы богатеть в Боге и Богом. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. С одной стороны, наши сокровища – конвертируемые нами в небесный банк путем отдавания Богу десятин и приношений, имеют свойство не только умножаться в небесах, но господствовать над нашим состоянием на земле и умножать их. А с другой стороны, если мы хотим однажды встретиться с Господом на небесах, то мы должны знать, что наше сердце последует на небеса при одном условии, если наши сокровища. В формате десятины приношений будут помещены на небесах. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если из наших сбережений не будут выделены для Бога десятины приношения, то они останутся в земных банках. И тогда наше сердце последует за земным сокровищем, приготовленным к огню. И я понимаю, что в основном... Люди, которые выехали из бывшего Советского Союза, не доверяют банкам. И поэтому у них сберегаются их деньги в других банках, жестяных, стеклянных, где они их прячут, прикапывают и так далее. И я знал а, с нашего служения одного человека нечестивого, который в буквальном смысле банкам не доверял и хранил деньги в стеклянной банке, где-то прикапывал их на своем а, участке. Это он делает и до сих пор. Это говорит о том, что деньги владеют таким человеком. Он даже банкам не доверяет, а вот он сам является этим банком. То есть, другими словами говоря, сокровища, отданные в небесный банк филиалами, которого на земле служат поместные собрания, являются юридическим документом, дающим нам право уже сейчас пребывать своим духом в небесах. Вот почему служение Богу, представленное в отдавании Ему десятины приношений, не только является признанием над Собою власти Бога и выражением нашей любви к Богу, но и нашим поклонением Богу, в котором мы чтим и святим Бога. Христиане, удерживающие у себя десятины или направляющие их по своему усмотрению в мертвые религиозные структуры, не могут являться святыней Бога и расцениваются Писанием как противники Христа, то есть антихристы. «С одной стороны, удерживание десятин является непочтением и непокорностью Богу и зависимостью от денег, а с другой стороны – поклонением демоническому князю Мамоне. И какими бы красивыми фразами они не оправдывали свое неповиновение и в какие бы религиозные формы не рядили удерживание в своих интересах десятины приношений, они расцениваются писанием, и идолопоклонниками». И ожидает их в будущем не Царство Небесное, а вечное мучение в озере Огненном, куда они последуют за мамонной, которому они поклонялись и которого наряжали в свое собственное вероучение, называя его христианским. Еще раз повторю, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матфея 6,21 – это прямые слова Христа. Говоря истину Божию, увековеченную в Писании и заповедью Бога, и я тем самым представляю интересы Бога и горю ревностью по Боге. С одной стороны, мне весьма грустно, когда определенная категория святых, именующая себя вождями народа Божьего, провозглашает повеление Бога о десятинах ересью и заблуждением. А с другой стороны, я горю святым негодованием, когда лошадь и облачает облачают в одеянии новозаветной истины. Но что я хотел бы ответить от имени всех почитателей Бога, всем противникам учения десятиных словами Иисуса Навина. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или Богам Мария, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить господу и не будем забывать, что заповедь о почтении бога десятинами является независимой от закона, так как она существовала и исполнялась авраамом исааком и Иаковом задолго до закона и несмотря на то что эта заповедь нашла нишу в законе моисеевом, ее исполнение в законе благодати дает нам преимущество, так как делает нас причастниками бессмертия. Заповедь десятин или же исполнение заповеди десятин делает нас причастниками бессмертия». Внимание, Евреям 7.8. И здесь десятины берут человеки смертные. Павел делает аналогию, сопоставляя служение Старого Завета и служение Нового Завета. И здесь, в Старом Завете, десятины берут человеки смертные а там, имеющие о себе свидетельство, что он живет. То есть, я хочу, чтобы христиане наконец поняли, какая высокая привилегия дана им быть причастниками бессмертия через почтение Бога, радостное, добровольное, отдавая Ему то, что находится в нашем распоряжении, но является святыней Господней, с заклятием. И, конечно же, условия, Требование приносить десятину Богу в первую очередь говорит о том, если человек не признает себя святыней Господней, собственностью Бога, он заклят, он не имеет права пользоваться своим телом так, как он хочет, он не имеет права пользоваться своим языком так, как он хочет, потому что его члены тела отданы в рабы праведности. Он – собственность Бога, выкупленная из плена греха и смерти. Об этом надо постоянно памятовать, думать, рассуждать. И прежде чем что-то мыслить, что-то говорить, что-то делать, нужно всегда давать себе отчет, какую великую ответственность мы несем и какая возложена на нас миссия – представлять в своих мыслях, в своих словах, в своих поступках, в своих одеяниях самого Христа на земле. Итак, мы сейчас будем представлять Христа на земле. Это Он, имеющий бессмертие, принимает сегодня десятины во всяком собрании, которое отвечает требованиям доброй жены, обладающей достоинством тесных врат». Встанем, пожалуйста, это наш час, наше время, подрубить корень всех зол сребролюбия, изгнать Мамону из пределов наших жилищ, выразить Богу свою любовь, признать Его неоспоримую над собой власть и поклониться Ему в благолепии святыни Его. Да будет Отцу Всеблагому хвала! Всегда будет Тебе числоме, лишь Тебе. Я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание пред Богом, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, питаясь соком той же маслины, привитой к тому же корню, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте «Я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею возможность представлять Твои интересы, выражать мою любовь, признавать над собой Твою власть. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я отделил десятины от дома моего, не в печали моей». И не для мертвого. Я радуюсь этой привилегии. А посему да придет благословение Твое на искупленных Твоих во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться.